0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit einem neuen Format, nämlich Klartext Triathlon Insights und jetzt erwartet euch erstmal eine kleine Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons, der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der Omnipiotik Graz Triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code Klartext20 Satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute wieder mit einem neuen Format, nämlich Klartext Triathlon Insights. Und da ist auch wieder der euch altbekannte Sebi dabei. Schön, dass
1: du da bist, Sebi. Hi Alex und äh, ja auch schön, dass wir uns hören, dass ich <lacht> gut aus China wieder zurückgekommen bin. Zwischenzeitlich war ich mir gar nicht so sicher, ob ich da alles heil halt überstehe. Leider habe ich äh, ein bisschen was im Gepäck dann dabei gehabt. Äh, gestern hat Januar Geburtstag und bin da leider äh, quasi böse überrascht worden. Ähm, genau, aber dazu gibt es gleich mehr äh, zu der, der ganzen China-Reise. War auf jeden Fall echt ein geiles Erlebnis und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wo wir heute noch überall dann dann sonst zu eintauchen werden. ist ja tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen saure Gurkenphase, was so Straßendriathlon und ja, generell in den Sommertrierlern betrifft, aber einige Sachen in der Pipe. Genau, ich denke, da werden wir auf jeden Fall dann dann viele Sachen heute mit reinnehmen. Blond politisch
0: würde ich sagen, ist schon einiges los, aber wir haben jetzt noch nicht sonderlich viele Rennen, außerhalb in Australien, in Bezug auf den Straßentriathlon und ich muss sagen, ich habe gerade ein richtig schlechtes Gewissen. Wir haben ja gestern fast eineinhalb Stunden telefoniert und zu meiner Schande wusste ich nicht, dass du Geburtstag hattest. Wieso hast du mir denn nichts gesagt?
1: <lacht> ja, äh, Geburtstag ist mir tatsächlich jetzt gar nicht mehr so super wichtig und äh Gestern war, war tatsächlich ähm, waren waren einige andere Sachen wichtig. Also ich bin erst am Dienstagabend aus China wieder zurückgekommen, war dann auch erst äh, irgendwann um elf, um zwölf im, im Bett. Und äh, ja, habe ich auf der Rückreise schon echt relativ beschissen gefühlt. Im Flieger dann schon die, die ganze Zeit immer weggepennt, obwohl es eigentlich ein Tagflug war und und ich die Nächte davor nicht relativ viel geschlafen habe. Da habe ich schon gemerkt, ja, irgendwas passt körperlich nicht. Und ja, bin dann an meinem Geburtstag leider auch wieder viel zu früh wach worden. Ähm, also es ist ja so, wenn du von Osten wieder nach Westen fliegst, äh, gewinnst du zwar Zeit, aber äh, in der Früh äh, wachst du halt super früh auf, weil es dann natürlich im, im Osten schon deutlich spät ist. Das heißt, ich bin dann irgendwann um, um fünf dann wach geworden und dann konntest du nicht mehr wirklich pennen. Ja, und äh, dann habe ich vorsichtshalber halt mal, mal einen Test gemacht, was sich echt irgendwie ungut angefühlt hat und äh, ich dieses Gefühl ja, schon mal. Ja, zu einem anderen Zeitpunkt eben identisch hatte und leider hat es dann bestätigt, dass ich mir nochmal Corona eingefangen habe. Ähm, hoffentlich keine weitere fiese chinesische Mutation. Also fühlt es sich jetzt zum Glück auch nicht an, aber da habe ich ja hab gewusst, okay, der, der Geburtstag wird eher ätzend. Und ja, zudem war ich dann halt nur den den ganzen Tag mit organisatorischen Sachen beschäftigt, das, das ganze Zeug wieder auszuräumen. Natürlich kommt dann immer alles noch on top, dann ist noch ein Pulverbeutel aufgerissen in meinem Skisack, da war ich dann eine halbe Stunde oh, beschäftigt, yeah, yeah. da wieder alles <lacht> rauszuklamüsern und das sauber zu bekommen. Das Pulver steckt natürlich in jeder Ritze drin. und Ja, aber im Endeffekt war es das echt trotzdem mega wert für, für den Trip. Ich meine, es war wirklich schon so ein bisschen eine einmalige Chance, vor allem, dass wir auch die, die ganze Reise da gezahlt bekommen haben als Eliteathleten. Und äh, ja, vor Ort wirklich, ja, ab der ersten Sekunde mega, mega gut betreut worden. Hatte jedes Team so seinen eigenen Dolmetscher. Die Italiener hatten tatsächlich sogar einen Chinesen, der Italienisch gesprochen hat. Das war auch echt sehr witzig. Und ja, haben da wirklich äh, nichts im Zufall überlassen. Mega cooles Hotel.
0: Darf ich kurz einhaken, darf ich kurz einhaken? Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt gar nicht, wo du eigentlich warst. Vielleicht erzählst du das
1: erstmal nochmal. Ja, das war schon wieder zu voreilig. Äh, genauso der, ähm, genau um, um den Zusammenhang oder vielleicht nochmal herzustellen. Das war ein Wintertriathlon-Weltcuprennen. Ähm, das gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren, dass da über World Triathlon ähm, eben im, im Winter auch Rennen organisiert werden. Die auch internationalen eben sind. Und dazu gibt es dann meistens noch eine Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Die Europameisterschaft ist dieses Jahr jetzt leider ausgefallen, aber die Weltmeisterschaft ist jetzt dann in zwei Wochen in Italien, im Bragelato Genau, und da war das jetzt in China nicht eigentlich äh, mal ein super Test. Äh, war zwar ein sehr, sehr kurzes Format, also so ein Sprintformat mit vier Kilometer Laufen, sechs Kilometer Mountainbiken und fünf Kilometer Langlaufen in Bergerlaute wird es dann deutlich länger, dann auch nochmal mit den fünf wechseln, das haben sie auch für die Lied eben neu eingeführt, ähm, das ist dann richtig heftig, also machst du dann Run, Bike, Ski, Run, Bike, Ski, jeweils zweimal, ähm, und ja, da kommst du dann wirklich auch dann auf, auf saubere und schnelle Wechsel an, aber wie gesagt, äh, war da in, in, in Harbin ein ganz guter Test, und Harbin ist quasi eine chinesische Kleinstadt, also äh, kann man vergleichen, weiß nicht, äh, also in der Nähe von Würzburg, was da so, so, so Dörfer sind, aber ja, in, in der Mergentam. Kategorie. Ja, naja, genau, bei uns irgendwie so so 20.000 Einwohner und Harbin ist halt eine 5-Millionen-Stadt, ähm, aber ja, halt in, in China abs, absoluter Standard äh, und relativ weit im Nordosten. Also ich habe mir da vorher dann natürlich ja die die Temperaturen und die Wettersituation mal angeschaut und ja, dass wir erst ein bisschen anders war, was dann nachteilweise teilweise bis minus 35 runtergegangen ist. Gott sei Dank war es dann immer ganz so kalt, als wir dann runtergekommen sind. Aber ja, so minus 25, das war dann auch trotzdem hart genug. Und dann kam natürlich noch, noch dazu, dass halt die Luftverschmutzung relativ hoch war, weil dann China noch mit Kohle geheizt wird. Mein ähm, klar, fünf Millionen Leute, die bauen sie so irgendwo warm. Und äh, dementsprechend, ja, wenn du dann in der Früh aus dem Hotel rausgegangen bist, wir mussten immer ein paar Meter zum Frühstück rübergehen. Ist echt erstmal gegen so eine Wand gelaufen. Und <lacht> äh, ja, die, die Temperaturunterschiede waren, waren dann echt, echt krass. Im, Im Zimmer haben die schon immer gut geheizt. Also dass es auch schön warm gehabt. Aber draußen halt dann vor allem in der Früh meistens halt um die minus 25. Und ja, da war der Körper dann schon gut am Rotieren. Ähm, aber ist eigentlich alles sehr gut gelaufen. Ich bin dann rechtzeitig angereist. Coolerweise ist dann auch äh, ein, ein Kumpel von mir noch mit. Der hat sich dann sogar als, als Trainer registrieren lassen können. Ähm, die haben dann auch äh, quasi den, den Flug und die Unterkunft bezahlt bekommen. Und äh, witzige Story dazu. Ich habe natürlich meinen, meinen Haupttrainer gefragt, ob er mitkommen will, aber leider, leider hatte der Mario da keine Zeit. Und mhm. äh, genau habe halt ja, im Vorfeld schon ein paar Stories eben zu Harving gemacht. Und dann hat halt äh, der, der Flo der jetzt da dabei war, ähm der Story reagiert und gemeint, ja, falls ich einen Dolmetscher brauche, kann ich mich äh, bei ihm melden, weil er ja gerade Chinesisch lernt. Und er hat das eigentlich als, so also ein bisschen als Joke gemeint, aber ich habe das dann eigentlich, dann habe ich mir eigentlich gedacht, hey, eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn du da jemand dabei hast, der zum bisschen, zumindest ein bisschen was versteht, weil gerade in so asiatischen Ländern wird man als Tourist äh, sehr gerne und sehr schnell äh, ein bisschen verarscht und äh, ja, wenn er jemand zumindest ein paar Bocken versteht, das ist vielleicht gar nicht schlecht und ja, dann habe ich ihm geschrieben, hey, eigentlich äh, wäre es wär's cool, ja, ob man sich das vorstellen kann und äh, dann haben wir das eigentlich relativ schnell fix gemacht und ja, da haben wir dann wirklich auch, natürlich ums Rennen auch, aber im, im Rennen auch, äh, hat er mich mega unterstützt, also war echt äh, eine super Hilfe und ohne ihn wäre es mit Sicherheit auch nicht so eine erfolgreiche Reise geworden. Ja, es war ja eine super
0: erfolgreiche Reise. Du bist dann Zweiter geworden und ich war ja auch ganz begeistert von dem Livestream und so weiter. Das war ja wie bei den Olympischen Spielen.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, die haben da echt nichts im Zufall überlassen. Ähm, allein schon mal die Location äh, von, von dem Wettkampf von dem war ihre. Ähm, also Harbin ist ja bekannt dafür, äh, für seine Eis- und Schneeskulpturen. Die Eisstadt, die sie da unten haben, das ist eigentlich so der touristische Hotspot, da langt man aber echt ganz schön tief in die Tasche, da zahlst du fast 50 Euro, wenn du da rein willst, aber es ist schon echt sehr imposant, die haben da wirklich äh, Gebäude, die teilweise 40, 50 Meter hoch sind, komplett aus, aus Eis da äh, hingezimmert und äh, dann so ein Riesenrad mit so einer Schneeflocke drin, also macht echt Eindruck, vor allem nachts ist es dann auch noch beleuchtet, das schaut dann fast nun mal cooler aus. Und genauso, der die Location vom Wettkampf war ein bisschen woanders in einem anderen Park. Wir haben es dann äh, aber quasi aus Schnee, also Skulpturen und äh, Gebäude nachgebaut. Und unser Start war quasi direkt neben, neben so einer Schneeburg oder so einem Schneeschloss. Und ja, dann ging es los mit einer riesen Eröffnungszeremonie, wo die halt auch in traditioneller Kleidung äh, da Tänze aufgeführt haben. Und äh, ja, Du bist quasi als Elite-Athlet, hast überall hin dürfen, auch der Trainer durfte überall mit mit rein. Das war halt echt super entspannt, dass du da, dass es einfach ein bisschen lockerer war. Und du hast einfach gemerkt, okay, die wollen einfach, dass, dass die Athleten eine gute Zeit haben. Die Athleten sind die wichtigsten Leute jetzt heute und hier und äh, da wird alles da, dafür gemacht. Und ähm, genau, auch die, die Rennstrecke an sich, ähm, war echt richtig witzig, also gut, das Laufen war jetzt ein bisschen unspektakulär, dass man auf Schnee und Eis erstmal ein paar hundert Meter rausgelaufen und dann war wir auf so einer Wendepunktstrecke am Fluss, das war dann allerdings auf Teer, also da konnte man dann schon gut Tempo machen. Das hat danach vor allem dem, dem Italiener Pesavento ziemlich in die Karten gespielt. Der hat ja nicht einen Weltcup-Hintergrund und äh, ist echt ein brutal starker Läufer. Ich glaube, der ist im, in der Sprintdistanz im Weltcup, kann der unter 15 laufen auf 5 Kil Kilometer hinten drauf. Also echt schon eine, eine Nummer. Und der hat sich da ein bisschen absetzen können. Ähm, und äh, gut, also im zweiten Teil sind wir dann auch wieder auf Schnee waren, also bis quasi von dem Radweg oder von dem von dem äh, geteerten Weg wieder zurückgekommen und dann in die Wechselzone zurück, ging es wieder auf, auf Schnee, habe ich dann schon ein bisschen rausgenommen, weil ich ja gewusst habe, dass er nicht ganz so gut Rad fährt und äh, ja, dann war eh ein paar Sekunden hinter mir schon der andere Italiener, der dann im Endeffekt gewonnen hat. Und äh, der hat mir dann relativ schnell äh, am Rad von hinten bekommen. Aber ich habe schon gewusst, okay, das macht ja keinen Sinn, jetzt auf eigene Faust wegzufahren. Dann habe ich mich mit dem zusammengetan und dann war meine Angst natürlich schon ein bisschen, dass er sich halt jetzt mit dem Franco dann äh, zusammentut, dass sie die Karten gegen mhm. mich ausspielen. Aber das war dann zum Glück echt super fair. Also ich habe mich dann mit, dem, mit dem Alessandro gut abgewechselt. Äh, die Radstecke war wirklich ja komplett flach, allerdings dann schon äh, viel auf Schnee auch. Aber dadurch, dass es so kalt war und der der Schnee äh, fest, war das eigentlich sehr, sehr gut zum Fahren und äh, super schnell. Also wir hatten fast den 36 geschnittenen Mountainbike. Das war schon ziemlich <lacht> irre. Und ja genau, dann sind wir auf den Fahrrad erstmal mal aufgefahren und ähm, ich habe dann gleich vorbei attackiert. Und da erstmal es die Attacke mitgehen. Aber dann hat der Alessandro sogar nochmal erhöht. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt kommt ein bisschen ins Rotieren. Und dann war er auch schon ganz schön durch, weil es ihn dann geschmissen hat in der Kurve. Und das ist dann meistens schon ein Zeichen dafür, dass halt jemand dann schon gut am Limit unterwegs ist. Und ja, dann haben wir wirklich nur 30 Sekunden oder so rausgefahren. Was auf 6 Kilometer natürlich schon ein ganz schönes Brett ist. Und äh, ja, dann beim zweiten Wechsel sind wir dann zeitgleich rein. Leider hat dann der Alessandro ein bisschen schneller gewechselt. Also irgendwie muss ich da nochmal ein bisschen schauen, dass ich mir andere Langlaufschuhe hole, weil es ist immer ein bisschen tricky, vor allem wenn es dann so kalt ist, dass du in die, in die Schuhe reinkommst. Und jetzt habe ich eh schon Schnellverschlüsse drin gehabt und habe dann quasi ähm, oben die Schnalle, die du dann nochmal zumachst, ist so ein, so ein Klettverschluss. Äh, da habe ich ja eine Sicherheitsnadel rein, dass quasi diese ähm, diesen Verschluss, dass der nicht aus der Öse rausrutscht, dass ich da quasi nur reinsteigen muss, aber der war dann eigentlich eher im Weg. Und habe dann dann mit einem Schuhlöffel da, da rumgespielt. Also eigentlich gut gemeint, schlecht umgesetzt dann. <lacht> und äh, ja, dann hat ja nochmal ein Ski, Ski gelöst, als ich loslaufen wollte. musste nochmal zurück und, und uh, nochmal neun in den Ski rein. Ähm, ja, und das waren dann leider im Endeffekt die Sekunden, die mir dann nach ganz vorne gefehlt haben. Weil läuferisch waren wir eigentlich äh, ziemlich ebenbürtig. Und, ja, aber zweiter Platz trotzdem saugeil gewesen. Ähm, vor allem auch für, für, für die Bedingungen, für die Kälte und, und für die die lange Anreise. Muss ich wirklich ja sagen, konnte ich eigentlich in allen drei Disziplinen voll ins Limit gehen und wirklich performen. Und ähm, auch cool, dass die Italiener da am Start waren. Die haben das Rennen halt wirklich echt spannend gemacht und, und dann echt äh, ja, nochmal ein bisschen illustrer. Ich meine Pesavento war ja schon mal äh, Winterdritter und Weltmeister. Der Saraballe war jetzt vor allem dieses Jahr echt stark. Hat den, äh, den Franco auch schon zweimal besiegt. Und der Lamaster ist eben ein arrivierter äh, Athlet, der auch nicht weit hinter uns war. Ich meine, der ist, geht jetzt auch schon stark auf die 40 zu. Und ja, und dann, äh, dann die, die Mongolen, die ja nur dabei waren, das war eigentlich auch richtig cool. Die haben sich halt einfach mega gefreut, dass sie da mit uns zusammen gestartet sind. Und äh, ja, das war einfach ein, ein Riesenerlebnis mit, äh, für, für die, die, die haben sie dann nach dem Rennen nur mal tausendmal bedankt, dass sie da so dabei sein konnten und äh, dass wir da so offen ihnen gegenüber waren, also die haben da wirklich voll aufgeschaut zu uns und es war schon ein sehr cooles Miteinander und, äh, und dann auch die die chinesischen Youngsters, die da am Start waren, da gab es ja auch ein, äh, ein Rennen dann für die Jugendlichen, die waren auch total Feuer und Flamme dann, dass, dass wir dabei waren, also ich, <lacht> hab ich dann gerade nach dem Wettkampf vor Bilder kaum noch retten können und viele Autogrammkarten geschrieben, also es, ja, du hast dir einfach echt äh, absolut wertgeschätzt gefühlt und, äh, und super aufgenommen und war echt ein, ein toller Tag für den Sport und ja, im Endeffekt, dass das Rennen jetzt dann sogar im, im öffentlichen chinesischen Fernsehen kam, war natürlich dann so ein bisschen das Sahnehäubchen, ich äh, weiß nicht, ob ich das nur mehr irgendwann schafft, dass ich irgendwo äh, in, im Fernsehen komm, in im Land mit 1,2 Milliarden Einwohnern, war schon, <lacht> schon echt, echt krass, und ja wie du vorher schon gesagt hast ähm, bei der Siegerehrung gab dann auch, ist dann die Nationalhymne gespielt worden, die Flaggen sind gehisst worden. Äh, ist dann extra der der Präsident vom chinesischen Dirhonverband hat dann die Medaillen überreicht und äh, ja auch Chinesinnen wieder in, in Tracht sind dann äh, vorgekommen und haben dann auf so einem Kissen dann die, die Medaillen vorgetragen, also fast wie bei Olympia, das war war echt irre und ja ähm Einfach von von vorne bis hinten eine Reise, die die es absolut wert war. Jetzt haben wir viel aus sportlicher Sicht erzählt. Ich glaube, so so kulturell könnte auch noch ganz interessant sein. Ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwie Kontakt in Richtung China gehabt oder oder dich damit mal beschäftigt oder auch Vorurteile? Da hatte ich tatsächlich auch so so ein paar im Vorfeld, die ich aber dann echt alle fast alle relativieren musste. Aber ja, was, was, hast du, was hast du so für, für einen Eindruck von, von China oder für eine Vorstellung?
0: Ja, also um ehrlich zu sein, jetzt nicht die aller allerbeste. Ich verbinde China vor allem mit Zensur, auch mit Diktatur, mit keiner Meinungsfreiheit, mit äh, Kontrolle ja, der sozialen Medien und so weiter und so fort. Und ja, ich finde, dass die Chinesen häufig als sehr, sehr strebsames, ehrgeiziges Volk dargestellt werden halt auch kommunistisch. Also nicht unbedingt das beste Bild jetzt an sich, was man da so vermittelt bekommt in Deutschland. Und ich glaube, es ist generell immer das Beste, einfach in die Länder selbst zu reisen, um sich einen eigenen Eindruck zu bilden. Weil das erlebe ich jetzt auch hier auf Kanaya. Ich habe hier jetzt wirklich schon unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen kennengelernt. Und letztlich habe ich festgestellt, wir sind alle nur Menschen und viele Bilder, die man dann halt in seinem Heimatland vermittelt bekommt, die treffen letztlich gar nicht zu. Insofern, glaube ich, decken sich meine Erfahrungen hier mit deinen Erfahrungen in China. Und ja, ich, mich würde sehr interessieren, wie du auch China jetzt wahrgenommen hast, weil ich nehme an, du hattest wahrscheinlich ähnliche,
1: nennen wir es mal, Vorurteile. Ja, klar, also... Ähm vor allem das, was du schon angesprochen hast, autokratischer Staat, äh, extrem krasse Überwachung. Ähm, ja, sehr, sehr viele Menschen. Und habe jetzt gesehen, die Chinesen jetzt auch nicht unbedingt als, als die manierlichsten <lacht> Leute in, in Erinnerung. Also äh, gerade hier im, im Schloss der Schwanzstein sind ja auch sehr, sehr viele Chinesen immer unterwegs. Und ähm, wenn man das so mitbekommen hat, äh, die die sind also drängen sich immer extrem auf, äh, stehen immer super, super dicht irgendwie hinter dir oder neben dir. Oder drängen Sie ja gerne mal vor und äh, ja äh, machen halt auch. Äh, teilweise <lacht> teilweise sehr unattraktive Geräusche. <lacht> also da wird dann öffentlich auch rumgerotzt und, und, und der Schleim hochgezogen und ähm, ja und dann natürlich auf der anderen Seite auch das das Essen. Da haben wir auch die die wildesten Vorstellungen äh, was was die was die sich da so so geben. Ähm, aber Tatsächlich, äh, klar, der Überwachungsstaat ist, ist es absolut. Also das hat, hat man sofort äh, bei der Ankunft in Peking gesehen. Äh, überall Kameras, überall Polizei und äh, Militärpräsenz. Aber es läuft trotzdem sehr geordnet. Ich meine, du musst ja da sagen, es ist nicht ganz leicht, irgendwie 1,2 Milliarden Menschen irgendwie auch äh, halbwegs in den Griff zu, zu behalten. Also klar, über, <lacht> über die Methodik kann man definitiv streiten. Es ist halt trotzdem ein autokratisches System. Aber die Überwachungsmaßnahmen, die sie haben, machten schon schon auch Sinn und es war jetzt auch nicht so, dass dass man sich da ja sofort als, als als Verbrecher gefühlt hat. Da hatte ich tatsächlich in Amerika eher negativere Erfahrungen. Also da bist du, wenn du da als, als Ausländer eingereist bist, erstmal ja, eine halbe Stunde gefühlt befragt worden, komplett gefilzt und ähm, das ging in China eigentlich relativ relativ schnell dann und... Ja, viele andere Kontrollen waren, waren einfach auch sinnvoll, ja. an, der U-Bahn, ja, dass du halt da deine Taschen durchleuchtet, dass die, die Taschen durchleuchtet worden sind und du einfach kurz, kurz durchgecheckt bist. Also, das war jetzt auch ein kurzer Check-up und dann haben die dich auch gehen lassen. Also, du bist da jetzt, hast jetzt nie das Gefühl gehabt, dass du da immer unter Generalverdacht stehst. Aber auf der anderen Seite, äh, ist es mir halt auch sehr positiv aufgefallen, dass es halt, ähm, trotzdem sehr sehr wenig unzufriedene Leute gibt so vom vom Gefühl her also habe jetzt wenig gesehen wo ich wo ich den Eindruck hatte okay die die machen jetzt keinen äh, keinen besonders guten Eindruck oder oder scheinen ja irgendwie mit dem Leben nicht nicht so zufrieden zu sein ähm, und äh, wie du auch äh, vorher schon schon gemeint hast äh, sind definitiv ein sehr fleißiges Volk und haben da schon noch viele Werte die die inhalt echt wichtig sind ja ne? sogar Fleiß und äh, ja und, und, und halt äh, eine Arbeit, die ja irgendwie Sinn bringen oder wertschöpfend ist, ist denn schon echt wichtig und, und die geben da wirklich alles dann dafür und das siehst du wirklich an allen Ecken und Enden. Also egal, wo du eine Dienstleistung bekommen hast, da haben die echt keine Fragen offen lassen und habe tatsächlich auch überhaupt keine Obdachlosen gesehen und Arbeitslosigkeit scheint da echt kein Thema zu sein. Also war schon schon sehr interessant. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, was, was dann so hinter den Kulissen doch abgeht, die dann mhm. vielleicht einfach wegsperrt werden oder keine Ahnung. Aber das, was man im öffentlichen Leben mitbekommen hat, war schon eher, eher positiv geprägt. Ja, ich habe halt auch immer so
0: gehört, dass China eigentlich mit Ausländern sehr, sehr gut umgeht, weil sie halt auch China als ein tolles, erstrebenswertes Land darstellen möchten. Insofern weiß ich natürlich nicht, ob vielleicht du sogar eine bevorzugte Behandlung jetzt bekommen hast und anscheinend ist auch der Umgang mit Minderheiten sehr, sehr kritisch. Die werden halt dann wirklich irgendwie an irgendeinen Ort gebracht, wo die halt dann ja leben müssen, um halt nicht auf der Straße gesehen zu werden, was natürlich dann auch wieder sehr, sehr traurig ist. Natürlich sind es jetzt auch wieder nur Informationen, die mir mal zugetragen wurden durch Medien in Deutschland und so weiter, durch Erzählungen
1: und ja, ich denke, es ist immer ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Ja, logisch. Also das ist völlig klar, dass das ähm, dass die Medaille, dass da die Medaille nicht nur glänzt und viele Sachen habe ich wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Aber ich habe schon versucht, zumindest mit offenen Augen da unterwegs zu sein. Habe auch viel nachgefragt. Wir hatten da eben einen, einen eigenen äh, Übersetzer und der war auch sehr bewandert und hat auch gut Englisch verstanden. Der hat uns dann auch sehr viel Hintergrundinformationen auch, auch immer mitgegeben. Und meine man muss ja sagen, also die Mongolei, die, die steht jetzt auch nicht unbedingt in allerbestem Austausch zu, zu China. Mhm. Die haben sich ja damals auch entschieden, eben äh, ja kein Chinesisch zu lernen. Also Mongolisch ist ja komplett anders als, als Chinesisch. Das ist eher ein bisschen näher am Russischen dran. Und die sind genauso behandelt worden wie wir auch. Also da hat jetzt nicht das Gefühl, okay, bloß weil die halt ja äh, den jetzt nicht irgendwie äh, in, ins politische System passen wenn, wenn die jetzt so ein bisschen ähm, äh, außen vor gelassen, sondern die waren da schon voll integriert und genau und, äh, also das das, das politische war, war eben das das eine ähm, wo wo ich halt so zumindest einmal immer nachfragen konnte wie es wie es da aktuell aktuell ausschaut und klar ich weiß jetzt auch nicht wie viele mir dann tatsächlich erzählt hat ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, der, dass er das ja offen war und ich habe dann also so also Themen angesprochen wie ähm, Nachhaltigkeit, äh, wie es halt da jetzt, äh, in Sachen Energiegewinnung bei denen ausschaut, weil gerade in Harbin ist halt dann sehr viel doch mit Kohle geheizt worden. Da hat sich zumindest die, die Luftqualität jetzt auch in, innerhalb der letzten zehn Jahre schon mal verbessert, weil sie halt bessere Kohle verwenden zum Heizen und jetzt auch bessere Filter drin haben. Aber du musst ja da sagen, in der Stadt wohnen 5 Millionen Leute und du musst, die halt, musst mhm. dann die, die Wohnung irgendwie warm bekommen. Ne? Und die, die wohnen da teilweise ja wie in einer Konservenbüchse auf 20 Quadratmeter. Und äh, stell dir mal vor, da würde jeder von denen auf einmal sagen, hey, ich will jetzt auch wie, wie die Europäer eine große Wohnung oder ein Haus haben, was das dann energetisch bedeuten würde. Und es ist ja völlig klar, dass ich von denen halt keiner eine Werbepumpe leisten kann, die halt dann äh, absolut nachhaltig laufen kann, sondern ja irgendwo muss man halt dann auch, äh, einen Mittelweg finden. Aber auf der anderen Seite, vor allem in Peking, war ich ja sehr überrascht, wie, wie weit eben im Thema E-Mobilität sind. Also die ganzen Roller sind eigentlich fast ausschließlich elektrisch gelaufen. Auch die, die Autos waren sehr, sehr viele, äh, mindestens Hybridautos unterwegs. Also da war ich sehr positiv überrascht. Und auch äh, regenerative Energien äh, ist da ein Riesenthema. Und da geben die richtig Gas. Und da passiert halt auch was. ja. Also wenn es halt, äh, wenn da gesagt wird, hey, das, das machen wir jetzt dann wird er da nicht lang gefackelt, sondern wir das ziehen die durch, ja? also da äh, <lacht> ja. der Faktor Bürokratie und sei das, hat da schon einen anderen Stellenwert bei denen und klar, wenn du muckst, kriegst du natürlich Probleme, aber dafür funktionieren die Sachen halt ja? und da wird nicht wie bei uns in Deutschland erstmal überlegt, ja, aber was wenn und ja, jetzt, jetzt schauen wir erstmal, weil dann passiert halt im Endeffekt nichts und es dauert viel zu lang und da geht halt zumindest schon viel danach sehr schnell.
0: Also ich habe wirklich so den Eindruck, Reisen eröffnet die Welt und das trifft auf dich jetzt komplett zu, weil du hattest jetzt einen Wettkampf, der jetzt zugegebenermaßen eigentlich nur 40 Minuten gedauert hat, der dann auch äh, in der Kombination mit An- und Abreise, den kalten Temperaturen dazu geführt hat, dass du jetzt erstmal mit Corona flach liegst. Aber du hast ja weit über das Sportliche hinaus etwas mitnehmen können. Du hast ja Einblicke in eine Kultur bekommen, in ein Land über das man halt aus deutscher Sicht häufig nur Mutmaßungen anstellt, weil wie viele Deutsche waren wirklich schon mal in China und haben sich ein eigenes Bild machen können. Und ich glaube, insofern war diese Reise nach China für dich ein prägendes
1: Erlebnis in deinem ganzen Leben. Ne, voll. Und vor allem halt auch in eine Region zu kommen, die halt touristisch doch eher weniger erschlossen ist. Also klar, Peking äh, ist mittlerweile schon sehr weltoffen. Es gibt ja sehr viele deutsche Unternehmen, die ja mittlerweile in China dann ansässig sind. Ähm, aber ja, wir haben tatsächlich in Harbin waren wir auch in, in Stadtteilen unterwegs, wo, halt, wo die wahrscheinlich noch nie irgendwie Europäer gesehen haben und es war dann schon sehr interessant, wie man da so aufgenommen wurde und also gerade bei den Kindern hat man es super stark gemerkt, dass die dass man die noch nie so Leute gesehen haben, also wie wie die dann einen immer angeschaut haben und aber schon interessiert und, und da positiv, also haben äh, dann einen eher immer angelächelt und dann haben wir zurückgelächelt und es war schon zwischenmenschlich echt eine, eine tolle Erfahrung, also hatte schon das Gefühl, dass da sehr viel über Emotionen bei denen auch noch, auch noch passiert und, und ja, die Leute schon irgendwie weniger abgestumpft sind, also klar, auf der anderen Seite haben sie auch, merkt man schon auch, dass das so dass das Smartphone mittlerweile da einen riesen Stellenwert hat. Ähm, mhm. meine, die, die ganzen gängigen Sachen wie WhatsApp, Instagram, äh, Gmail, Google und so ist ja da bei denen alles blockiert. Ähm, die haben aber dann eigene Kanäle. Die machen das meist über WeChat. Das ist dann quasi so eine Kombination aus Facebook, Instagram, WhatsApp, was die nutzen. Und genau, TikTok ist ja bei denen ein, ein Riesenthema und da verbringen die schon auch sehr, sehr viel Zeit damit. Ähm, aber Trotzdem, also im, im öffentlichen Leben äh, hatte ich schon das, das Gefühl, dass man da einfach ähm, ja äh, gut mit, mit den Leuten auch, auch auskommen kann. Und wenn man halt eben <lacht> sich manchen Sachen bewusst war, also das, das Thema Manieren habe ich ja vorher schon angesprochen, wo ich ja so ein paar Vorurteile hatte, das war tatsächlich so dass sie da echt äh, keine Gefangenen gemacht haben, also wenn, wenn, wenn irgendwo Schlangen zum Anstehen waren, wenn du da eine Sekunde nicht aufgepasst hast und nicht nach vorne bewegt hast, bist du von von zehn Leuten gleich überrannt worden oder <lacht> <lacht> auch beim, beim Boarding am Flughafen, sowas habe ich noch nicht gesehen, das war wie, wie so eine kleine Love Parade, also Gerade, dass die da nicht über Leute, die am Boden liegen, dann drüber trampeln. Ähm, ich weiß auch nicht, was sie da für einen Stress hatten. Aber da gefühlt wollte da jeder als Erster dann irgendwie im Flieger sein. Also fast so, so ein bisschen Allmannstyle. Ähm, aber gut, wenn, wenn du dich daran gewohnt hast, ich glaube, das ist halt auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es halt so viele Leute in dem Land gibt. Und für die ist es halt ganz normal, dass sie halt ständig von Menschen umgeben sind und dass sie halt danach einfach viel Körperkontakt und so haben. Meine sind wir halt einfach nicht so gewohnt und, ähm, gut, dieses, dieses andere Thema, dass halt, ja, da in der, in der Gegend rumrotzen und so, das ist auch was, wo man sich gewöhnen, dran gewöhnen muss, aber wo ich jetzt nicht sage, hey, das ist was, was mich unglaublich krass stört. Und das sind ja
0: auch kulturelle Unterschiede und ich glaube, das Wichtigste im Leben ist wirklich da Toleranz zu gewinnen, wobei ich Toleranz auch immer so ein, blödes Wort finde. Also ha Goethe hat auch mal gesagt, dass Toleranz nur eine vorübergehende Gesinnung sein darf und man muss dann, glaube ich, einfach manche Dinge so hinnehmen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier auch einen Kumpel aus Gambia und der ist mega nett und mega interessiert und fragt ständig, wie es mir geht und so weiter. Mit dem habe ich Spanischkurs gemacht und dann hat er mich zum Präsidenten dieses Kurses äh, erklärt, also er, er nennt mich immer El Presidente und wir machen jetzt halt manchmal so Gruppenveranstaltungen und ich bin so ein bisschen in diese Rolle reingewachsen, alles zu organisieren und so weiter. Und es war dann zum Beispiel einmal so, dass er halt äh, nicht konnte, aber das wollte er unbedingt nicht, in dieser Gruppe sagen, weil ihm das unangenehm war vor den anderen. Bei uns ist es dagegen eher so, wenn du nicht in eine Gruppe schreibst, ich komme nicht, dann wird das als unhöflich interpretiert. Und dann hat er aber nur mich angerufen. Und ich glaube halt deswegen, weil er mich halt jetzt hier in dieser Gruppe als den, den Leader quasi sieht und hat gesagt, ja, ich kann nicht kommen. Ich, ich habe ein, eine Verabredung mit meiner Frau ich möchte die anderen Leute nicht irgendwie traurig machen. Ich möchte, dass du ihnen diese Botschaft überbringst. Du bist der Präsident. Und das ist für mich tatsächlich ein bisschen seltsam. Und äh, mittlerweile weiß ich, wie er reagiert. Also zum Beispiel ist es halt auch so, wenn, wenn ich ihn frage, ja, Herr, hast du Zeit, heute was zu machen? Und er hat keine Zeit, dann antwortet er halt lieber nicht, weil er halt mich nicht irgendwie verletzen will. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Das war halt am Anfang eine Umstellung. Mittlerweile weiß ich, das ist bei ihm so, der ist da quasi kulturell so ein bisschen mit aufgewachsen, ein bisschen hierarchischer wahrscheinlich. Und das ist halt sehr, sehr lehrreich für mich gewesen. Genauso finde ich bei ihm halt sehr interessant. Er fragt, wenn er mich fragt, wie geht's dir? Dann sagt er nicht nur, wie geht's dir, sondern wie geht's dir und deiner Family? Weil für ihn halt die Family immer noch dazugehört. Und nur wenn es der Family auch gut geht, kann es in seiner Sicht auch mir gut gehen. Und das ist halt dann für mich als Westeuropäer, Mitteleuropäer was Neues. Aber letztlich, wenn man drüber nachdenkt, einfach, okay, andere Kultur. Ich muss verstehen, warum er jetzt so handelt oder sie so handelt. Und dann kann man auch gut nebeneinander existieren.
1: Ja, voll. Das also ist echt super interessant, wie, wie teilweise halt da, äh, wie, wie die andere Werte haben. das hast, hast gerade eh schon gesagt, äh, Familie ist bei denen super wichtig. Das hatte ich vor allem in, in Nepal, hatte ich auch das, das Gefühl. Da haben wir auch, das ist ja schon ewig her, dass ich da unten war, habe da sehr nette Bekanntschaften geschlossen und die schreiben mir immer noch jetzt, wie es mir geht und ohne halt irgendeinen Hintergrund, die interessiert es wirklich und wollen dann einmal wissen, ja, wie geht es in der Familie und so. Also ist da auch ähnlich, dass, da, dass es da nicht immer nur um das Individuum geht und das ist halt. Gab bei uns jetzt schon so, so ein bisschen leider der Trend geworden, dass wir halt eine sehr egoistische Gesellschaft geworden sind und es dann immer sehr schön halt in anderen Ländern wieder andere Erfahrungen zu machen und dass halt so ein tolles Miteinander war und ja, genau, um, um das Ganze abzuschließen, wir hatten dann noch einen, einen sehr coolen letzten Abend äh, nach dem Rennen. Das war dann auch so ein traditionelles chinesisches Essen. Äh, war man dann wirklich in, in, in einem Restaurant, in einem eigenen Raum. Das war auch total cool eingerichtet mit ähm, ja, einfach äh, viel chinesischer Tradition an der Wand und, äh, und ja, viele Verschnörkelungen und so, so dieser pagoden -Style, so ein bisschen. Ähm, das macht schon echt was her und waren halt dann eben alle zusammen: Chinesen, Mongolen. Äh, die Japaner sind leider erst am nächsten Tag noch dazugekommen, äh, aber dann äh, die Koreaner waren noch dabei, die Italiener und, und wir. So viele verschiedene Nationalitäten und hast einfach gemerkt, okay, über den, den Sport, äh, das, das vereint die Leute einfach, bringt bringt die zusammen. Wir hatten da so einen coolen Abend und so nette Unterhaltungen und alle waren einfach äh, happy. Und ja, da wäre keiner dabei gewesen, der sagt, ja, ich bin jetzt so müde vom Wettkampf, ich, ich gehe da jetzt nicht mit oder kein Bock auf auf die anderen. Und das war einfach äh, so ein, ein cooles Erlebnis. Ähm, ja, und, und, und dann abschließend dann noch die, die zwei Tage zwei Tage in Peking, wo wir dann quasi auch nochmal als Touris unterwegs waren. Das war auch nochmal echt super interessant, weil da jetzt gerade äh, so die Vorbereitungen für das neue Jahr laufen. Also da dauern die Jahre immer zwölf Jahre. Also jede zwölf Jahre fängt dann quasi ein neuer Zyklus an. Mhm. Jetzt fängt dann quasi das, das Jahr des Drachens an. Die haben dann immer so Schutztiere die dann quasi, ähm, ja, die dann da verehrt werden und äh, genau, da haben sie ja gerade angefangen, alles zu dekorieren und man halt überall dann Lampions gehangen und überall Drachen und ähm, sehr, sehr viele Leute dann, dann in, in traditioneller Kleidung und das war, das, das, äh, das Startbild von, von Peking echt nochmal äh, deutlich, deutlich äh, verschönert. Ich weiß nicht, ob, ob, ob die Lampions oder so, ob die sonst auch immer da hängen aber das sah echt richtig cool aus und dann vor allem so durch die alte Pekinger Stadt äh, zu gehen Ich meine die chinesische Kultur ist ja auch schon ewig alt es geht ja wirklich da bis ins ins neunte zehnte Jahrhundert zurück wo die dann echt da schon eine Hochkultur hatten und äh, genau das sich halt alles anzuschauen äh, mit den Pagoden und äh, mit den Tempeln und ja wie die wie die früher halt dann auch gewohnt haben also Hast wirklich, hast dich so ein bisschen in eine andere Zeit zurückversetzt gefühlt und das war schon mal eine, eine richtig tolle Erfahrung. Und genau, dann äh, der Rückflug, der da kam dann immer alles zusammen, wie du es gesagt hast. Äh, Wettkampf und äh, ja, viel unter Menschen gewesen. Äh, dann dann doch doch nicht so viel äh, geschlafen, wie ich es vielleicht äh, hätte brauchen können nach so einem Wettkampf bei so kalten Temperaturen. Ähm, und ja, die Quittung habe ich jetzt bekommen, aber wie gesagt, äh, für das, was ich da alles erlebt habe, ähm, was was das wirklich wert. Ähm, ich kenne es ja sonst, wenn ich irgendwie krank war und, und dann bin ich sehr schnell immer unzufrieden geworden, aber jetzt habe ich gerade echt irgendwie so, so einen inneren Frieden, weil ich echt eine, mhm. ja, so ein mega cooles Erlebnis jetzt noch ähm, ja einfach, einfach haben durfte. Und genau, ich denke, es geht, geht eh hoffentlich relativ schnell schon wieder bergauf wenn ich jetzt hier einfach zur Ruhe kommen kann.
0: Auf jeden Fall. Und du bist ein bisschen früher in die Faschingsferien gestartet, um jetzt hier mal einen kleinen Witz zu reißen. Und du hast ja auch ein ganz ordentliches Preisgeld bekommen mit 1500 Dollar, wo ich doch auch überrascht war, dass das so, ja, so fair auch einfach angesetzt war.
1: Ja, also du hast einfach gemerkt, denen ist es halt wichtig, dass da echt äh, gute Elite-Athleten kommen. Es waren sogar nur ein paar mehr auf der Liste, die sind in irgendwelchen Gründen. Konnte sie nicht anreisen, aber man muss schon sagen, dass die, die Top-Leute waren auf jeden Fall am Start. Also die einzigen, die aktuell jetzt vielleicht ebenbürtig oder nur ein bisschen stärker einschätzen wird, sind ein paar Norweger. Sogar also der Hans Christian, der dann auch bei der WM startet. Der hätte sicher auch vorne mitreden können. Aber ansonsten, wie gesagt, Pisavento war schon Weltmeister. Sarah jetzt diese Pisavento zweimal geschlagen. Ähm, da waren schon die die weltbesten Wintertrian am Start. Und der, das, das war den eigentlich auch. Ja, das ist das Wichtigste, dass halt wirklich in, in der Spitze die, die Top-Leute dann kommen. Leider war es bei den Frauen sehr, sehr dünn. Also da kam gar keine internationale Athletin. Ähm, was da aber auch wieder cool war, dass sehr viele junge Chinesinnen am Start, und die waren teilweise erst 15, ähm, da muss man aber leider sagen, dass da die Trainerin ihren Job leider komplett verfehlt hat, weil die scheinbar null gebrieft hat, was sie halt im Wettkampf dürfen und was nicht. Und von denen war auch glaube ich, keiner beim Milite-Briefing und ich glaube, die trennen auch nicht. Und meinen haben die halt einfach so, so einfache Sachen dann, äh, dann im Wettkampf nicht richtig gemacht, wie das mal halt den Helm nach dem Rad von absetzt und das Mal alles dann in, in die Box tut nach dem zweiten Wechsel und dass dann <lacht> von acht sind sechs disqualifiziert worden dann nur zwei gewertet worden. Das war dann natürlich schon ein bisschen Schade, aber ähm, ja, ansonsten haben sie da eigentlich alles richtig gemacht. Äh, hohes Preisgeld ausgeschüttet, ähm, die, die Leute mit, mit, äh, ja, mit einem Reisekostenzuschuss unterstützt. Aber das ist halt leider immer noch das, das Problem am und dass es halt eine super krasse Randsportart ist. Und tatsächlich auch der einzige Grund, warum es nicht olympisch ist, also so vom, ähm, vom Entertainment-Faktor und von der Sportart an sich, äh, gibt es da eigentlich überhaupt nichts zu rütteln. Also das ist auf jeden Fall olympisches Format. Aber es sind einfach nach wie vor viel zu wenige Nationen, die da mitmachen. Also, wenn das mehr wären, also die müssten gar nicht da ganz vorne alle mitmischen können. Aber bräuchten halt dann schon, schon einfach nur mal 10, 15 andere Länder, die zumindest Athleten entsenden. Und dann wird es ja schon anders ausschauen. Es war jetzt eben schon mal ganz cool, dass die Mongolen dabei waren. Das ist ja bei denen eigentlich auch ein Sport, der da komplett unter dem Radar ist. Ja, aber also so ein paar andere Länder noch, noch Leute, keine Ahnung, Amerikaner gibt es ja gar keine, die das machen oder Kanadier, Man die hätten ja nicht auch gute Bedingungen da für den Winterträlern und ich kann mir aber schon vorstellen, wenn es ja halt jetzt öfters also Rennen gibt mit so einem ansprechenden Preisgeld, dass dann vielleicht doch ein paar äh, darauf auf den Zug aufspringen und ähm, vielleicht gibt es ja dann sogar doch einmal so eine kleine Weltcup-Serie, sowas zieht dann auch immer ganz gut, dass man die, die, die Leute dann ein bisschen bindet an so ein Format. Ähm, Schauen wir mal, also wir, wir hoffen immer noch, dass wir vielleicht irgendwann olympisch werden. Ja,
0: ich. du hast mir gestern schon gesagt, wenn ich angetreten wäre, hätte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Preisgeld abgestaubt. Deswegen die Winterkarriere, die winter karriere ist fest eingeplant für nächstes ja, Jahr. <lacht> Aber nee, äh, coole Sportart und die WM, was hast du dir dafür jetzt vorgenommen? Ich glaube, es ist so ein bisschen jetzt ein Zeitproblem mit der Krankheit.
1: Ja, also ich muss muss jetzt schon schauen, dass ich zumindest äh, Anfang nächster Woche nochmal einen guten Blog machen kann. Das ist ziemlich gut, dass da äh, Faschingsferien sind. Leider ist schneemäßig bei uns jetzt echt ziemlich mies aktuell. Also es sind gerade halt eher wieder Bedingungen zum draußen Radfahren. Ähm, aber wenn man ein ja, paar Kilometer fährt, hat man schon noch ein paar leuten Man muss jetzt dann immer, ja ewig vier Kilometer runterreißen, aber einfach so so ein paar spezifische Einheit, Einheiten, dafür wäre es schon wichtig, ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich den Winter so fit wie noch nie, äh, gerade im, im Winterdiathlon, war im Dezember, Januar schon in Norwegen, äh, im Urlaub, Schrägstrich, äh, Trainingslager, war wir schon sehr, sehr viel langlaufen, also eigentlich jeden Tag, manchmal sogar zweimal, da habe ich schon echt viel vor mitnehmen können, das habe ich jetzt in Harbin einfach auch gemerkt, dass ich gut auf den Skiern stehe, und äh, ja, das Ziel ist halt schon einmal äh, dem Norweger ein bisschen gefährlich zu werden. Also der ist schon echt eine Macht auf den Skiern. Aber es sind ein paar richtig starke Jungs da dabei, die gerade am, am Rad dann mit mir Druck machen können. Und müssen wir schauen, ob man da vielleicht ein bisschen distanzieren können. Und dann wird es auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Und ja, Podium ist auf jeden Fall ein Minimalziel. Also ich will ich jetzt ja kein Heal draus machen. Und mein Vierter war ich ja schon mal in dem Rennen, wo viele Sachen schief gelaufen sind. Also war ich ja nicht schon knapp dran am Podium aber jetzt klappt es hoffentlich dann mal und auch ohne Infekt oder irgendeinen anderen Mist, wie ich es letztes Jahr in Norwegen hatte, gut, lieber jetzt als das dann direkt vor Italien, insofern äh, ja, bin ich da jetzt schon noch optimistisch und mein, ich meine, ich habe mich jetzt nach der Reise sowieso erstmal ein bisschen erholen müssen und äh, ja, du hast es vorher so ein bisschen als Witz angedeutet, aber äh, ob ich jetzt Corona habe und, und mich daheim schonen kann oder ob ich jetzt halt heute und Morgen schon wieder an die Schule müsste, da halt voll Betrieb wäre und mich und dann zusätzlich nur trainieren würde, würde den Körper wahrscheinlich genauso fertig machen. Also im Endeffekt ist es gar nicht wurscht und wie gesagt, solange ich Anfang nächster Woche wieder halbwegs äh, fit bin, dann denke ich, ging mir das schon nur gut hin.
0: Vielleicht sprechen wir hier ja mit dem zukünftigen winter weltmeister
1: Schön wär's, ja. ja. Ja, also wie gesagt, möglich ist viel, muss dann dann auch, da dann alles zusammenkommen und es gibt ja dann auch noch den Winter Duathlon am Tag davor, der ist dann am Freitag und das wird da ganz interessant, weil die der Norweger startet dann nicht, das ist man noch nicht auf der Startliste und auch von den anderen Staaten nicht, aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, das als Vorbelastung mitzunehmen dann einfach die Wechselnummer zu üben, meine Vorbelastung müsstest du ja sowieso machen und ja, wenn ich merke, dass ich da nicht ganz vorne mitmischen kann, ohne mich da jetzt komplett abzuschießen, dann äh, ja, nehme ich das einfach nur mal als, als guten Test und ich denke, dann weiß ich halt auch, okay, welche Schuhwahl ist denn für Samstag? Am besten ja, ist er ja recht weich der Schnee oder, oder kann man doch die eher härtere Schuhe laufen, was bei euch Na, Reifendruck ist schwierig, weil dann ist das dann ohne Rad Radfahren. Ähm, aber auch wie, wie die Ski dann laufen, ob ich dann nochmal nachwachsen muss. Und mhm. Ja, es sind sehr, sind sehr viele Faktoren, die dann die da eine, eine Rolle spielen. Ähm, Gerade jetzt beim, in, in Harbin habe ich halt das gemerkt, dass das Rennen so kurz war kannst du da eigentlich fast, fast dir keine Fehler mehr erlauben. Also dass, wenn du da beim Wechsel ein bisschen zu lang brauchst, dann ja, kommst du dann nicht mehr ran. Und dadurch, dass es halt in, in Italien dann zwar die Gesamtdauer des Rennens deutlich länger ist, aber halt dann fünf Wechsel in Summe sind, ist das schon echt auch richtig entscheiden und dann spielen dann auch wieder so Faktoren eine Rolle, ob, ob ich halt ja die die Schuhe fürs Rad schon in der Wächszone anziehe und dann aufs Rad aufsteige, aber halt dann Gefahr laufe, dass ich Schnee unter dem Schuh aber dann nicht gescheit reinkomme oder halt die Schuhe dann doch am Rad habe dann aber halt mit, mit Socken laufen muss und dann werden halt die Socken nass, dann komme ich vielleicht nochmal gescheit in die anderen Schuhe. Es sind so ganz, ganz viele kleine Faktoren, die ich aber einfach mega cool finde, weil man halt dann ja doch nochmal ein bisschen mehr tüfteln muss als jetzt im, im normalen Straßentritt, wo jedes andere doch relativ... Straightforward sind und äh, ja, im Endeffekt setzt du natürlich dann schon auch, was du an dem Tag an Performance dann äh, aufs Parkett bringst, ähm, aber ja, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, da war ich die letzten Jahre einfach deutlich schlechter aufgestellt, weil ich halt dann schon immer in irgendeinem Trainingslager auf den Kanaren war und eher äh, sommertriert und spezifisch trainiert habe und ähm, das habe ich dieses Jahr eigentlich komplett bleiben lassen, aber habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich wesentlich schlechter in, in Form wäre, weil Langlaufen ist für mich einfach immer noch das, die Sportart mit dem, mit dem besten Trainingseffekt. Ja, ist eine brutale
0: Sportart, muss ich sagen. Und teilweise erinnere ich mich noch an meine Langlauf-Sessions, Ich dachte, ich bin locker gelaufen. Teilweise dann 30 Kilometer oder so. Hat sich gut angefühlt. Und... Dann habe ich auf die Uhr geschaut, am Ende des Trainings, Durchschnittspuls 163, also <lacht> nichts mit Grundlage und ich habe es auch, glaube ich, nur beim Langlaufen bisher gehabt, dass ich wirklich so tief gegangen bin. Und ich finde, das Schlimme ist immer, am Anfang merkst du das noch gar nicht, wie tief du gehst und dann bist du auf einmal so auf Mitte des Anstieges oder ganz oben und da musste ich dann teilweise wirklich anhalten, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt weitermachst, dann... Dann kriegst du ja, um oder so. Ja. Und es ist einfach so brutal. Und ich glaube auch, dass Langlaufen die Ausdauersportart ist mit den meisten plötzlichen
1: Herztoden tatsächlich. Ja, kann gut sein. Also wie du es ja gerade angesprochen hast, ich meine, das, das Fiese beim, beim Skaten ist ja, dass du... Die Schwerkraft halt dann auch einfach überwinden muss, dann hast du es ja nicht wie bei den Klassik-Skiern, dass du quasi eine, eine Rückrollsperre hast in Form von den Schuppen oder, oder von den Fällen, äh, was jetzt teilweise einige Klassik-Skier schon haben, sondern die, die Skating-Skier, die, die rutschen ja quasi in beide Richtungen und wenn du halt dann nicht für genügend Vortrieb sorgst, ja, dann, äh, äh, kommst du nicht, nicht gescheit den, den Berg hoch und dann ist es umso anstrengender. Und äh, ja, das finde ich immer einen ganz guten Gradmesser wie Fitness, weil ich halt hier natürlich die Langlaufregionen auch kenne und das war dieses Jahr echt so, als ich dann nach Norwegen hier wieder beim Laufen war, haben mir die Anstiege überhaupt nichts mehr auf, äh, ausgemacht und äh, man schafft es dann schon auch mit mit gezieltem Training, dass man den, den Puls danach kontrolliert. Also bei mir war das früher auch so, dass ich dann teilweise 150, 160 Durchschnittspuls hatte, obwohl ich nicht versucht habe, entspannt zu laufen, aber <lacht> es war immer nicht möglich. Aber jetzt, weiß ich nicht, vielleicht habe ich meine Technik auch noch ein bisschen verbessert oder generell einfach das System halt dann auch noch mal adaptiert, aber hat jetzt dann schon immer so 120, 130 Durchschnittspuls, aber, äh, ja, rennen oder, oder hügigeren Auswarten und, oder, äh, Auswarten, weiß gar nicht, ob man es so, so nennen kann. Ausläufen. Da müssen wir einen neuen Begriff noch ins Leben rufen. Wie sagt man, wie sagt man für Ausritte, oder? Das wird es vielleicht ganz gut treffen.
0: Ja, ich würde es eher als Ausläufe bezeichnen, aber naja, da kann man drüber streiten.
1: Auf jeden Fall ist es Sack ansteigend und, äh, ja, und energetisch auf jeden Fall auch echt krass fordern. Also da sollte man auch keine... Keine Gefangenen machen, also wer wer Langlaufen einmal ausprobieren will, ähm, schaut wirklich, dass ihr da genügend Verpflegung mitnimmt und am Anfang auch nicht nicht übertreiben, das Fiese ist wirklich, äh, je schlechter die Technik, desto anstrengender ist es dann auch noch, das ist wirklich sehr undankbar, also fast so schlimmer als beim Schwimmen und äh, genau, also da würde ich echt erstmal im Flachen anfangen und, und versuchen, das, das Gleit mal ordentlich zu lernen wenn man einmal gut auf dem Ski steht, dann kann man mit mit dem Stockansatz weitermachen, aber die Skikontrolle ist wirklich das A und O, dass du äh, weißt, wo du den Schwerpunkt aufsetzen musst und ja, wie, wie du auf dem Ski gleitest. Ich meine, die, die Dinger sind echt super schmal und ist schon nicht, nicht ohne, aber... Ja, ich finde das Gefühl, wenn man dann echt mal lange Strecken erlaufen kann, man, du kannst ja da echt Richtung 100 Kilometer dann zurücklegen, ohne dass du jetzt da ewig unterwegs bist. Also bei schnellen Bedingungen kann man sowas schon mal in Richtung 5 Stunden laufen. Und das ist dann schon echt echt cool, wenn du halt über einen 20er Schnitt hast, du bist dann schon sehr ähnlich wie beim Radfahren dann unterwegs. Ja, und, und dann als Grundlagentraining -Training echt echt mega gut. Ich habe da mal so einen Selbstversuch gemacht, damals als ich Radrennen gefahren bin, da waren alle damals von meinem Radteam irgendwo in Italien im Trainingslager und äh, ich bin da bewusst äh, zum Langlaufen nun mal da echt viele Kilometer gemacht und im ersten Rennen habe ich die alle zersägt. <lacht> das war eigentlich schon so, das das beste Argument für mich zu sehen, okay, Langlaufen bringt es halt wirklich und dadurch, mhm. dass ich das Wissen halt jetzt auch auch habe, habe ich da jetzt ja, überhaupt kein schlechtes Gewissen oder, oder, oder denke irgendwie, ich verpasse da was, wenn ich halt jetzt sehe, dass jetzt jeder schon wieder auf den Kanaren oder irgendwo im Süden ist und da Tausende von Kilometern reist.
0: Wobei ich dir sagen muss, da ich mich ja selber auf den Kanaren, genauer gesagt in Kankanaia befinde, ich habe jetzt schon gar keine Lust. Ich fahre nächste Woche mal für eine Woche nach Deutschland auf die kalten Temperaturen. Und das Schlimme ist, ist ja, es ist kalt, aber es liegt nicht mal Schnee, weil ich hatte wirklich die Hoffnung, okay, dieses Jahr wahrscheinlich gar kein Wintersport. Und dann dachte ich mir jetzt bis zu einer Woche im Februar in Deutschland, Vielleicht geht ja was mit Langlaufen, wird wahrscheinlich auch nicht, ziemlich bitter. Und es war schon ziemlich geil, letzte Woche am Sonntag dann am Strand zu liegen bei 25 Grad und man ist oberkörperfrei und hat eine frische Prise vom, vom
1: Meereswind und so. Also es hat, hat beides was. Absolut, nee, also ich war früher auch oft auf den Kanaren und... Äh kann das absolut nachvollziehen, aber ich habe jetzt irgendwie einfach einmal einen Tapetenwechsel gebracht und irgendwie mal das, das andere extrem ausprobieren wollen und es hat es hat beides so, so seine Seiten, weil das das Gute ist halt, wenn es immer kalt ist, du schwitzt halt einfach nicht zu so viel, das war auf den, keine Ahnung, wenn du irgendeinen Sport gemacht hast, du dir ist immer gleich die, die Suppe überall runtergelaufen, du musst dich nicht einschmieren, das war auch immer was, was mich übelst genervt hat, dass, dass du jeden Tag genau, immer mit der Sonne gehen rumtun musst und wenn du es einmal verpasst, kriegst du echt immer hat die Quittung. Ja, und auch, auch so die Erlebnisse, also ich bin in Harbin, das war irre, da, da fließt ein Fluss durch, der ist doppelt so breit wie die, die Donau in Regensburg und die ist sicher 400, ja, vier, vier, 500 Meter äh, breit an, an der Stelle, wo die, wo die Oberalp reinläuft, ähm, wo, wo es auch so ein bisschen kanalisiert ist und das der Fluss war komplett zugefroren da, also es war war krass wow. und weil halt so eine leichte Schneedecke drauf, das heißt, du konntest da halt überall mit den Langlaufschirmen rumlaufen und es war schon ein krasses Gefühl irgendwie, ja da an so einer 5 Millionen Metropole da auf einem mhm. zugefrorenen Fluss da mit mit den Skiern rumzulaufen. Das waren sind für mich fast schon mal krassere Erlebnisse als als jetzt äh, dann äh, an, an irgendeinem Strand dann zu sein. es ist auch definitiv geil, äh, gar keine Frage. Ähm, ich denke jetzt, äh, irgendwann habe ich wahrscheinlich ja wieder genug vom, vom Winter und dann ist sowas auch wieder cool. Ähm, aber ja, es hat, hat alles so, so seine, seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen und ich glaube, wir sollten jetzt auch noch mal über ein paar andere Dinge reden. Wir haben ja jetzt noch ganz, ganz viele Themen noch nicht äh, abgedeckt, beispielsweise die neuesten Bewegungen im Straßentriathlon jetzt mit der Verkündung der T100 Tour, dann was im Podcast so abgeht und so weiter und so fort. Ich würde sagen, starten wir doch einfach mal jetzt mit dieser T100 Triathlon World Tour. Es hat ein bisschen gedauert, bis es verkündet wurde, aber insgesamt muss ich doch sagen, geile Locations und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind die Besten der Besten dabei. Zum Beispiel, ich, ich würde sogar so weit gehen, das Frauenfeld ist sogar noch krasser als das Männerfeld, weil da eigentlich keine von den Top 16 überhaupt abgesagt hat. Ich glaube, nur Sarah True ist jetzt nicht dabei als 16. Und dann haben wir da noch eine Flora Duffy oder eine Taylor Spivay. Bei den Männern war es dann doch so, dass ein Patrick Lange gesagt hat, nee, mache ich nicht. Jan Frodeno hat bekanntermaßen seine Karriere geändert. Und dann, wir vermissen natürlich auch noch Christian Blumfeld. Und ja, ich bin extrem gespannt, wie diese Serie jetzt dann halt auch sich entwickelt in den nächsten Monaten. Wie hast du das mitbekommen?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine weitere Professionalisierung und äh, auch cool, dass die da jetzt so eine Serie ins Leben gerufen haben, auch nochmal mit, mit deutlich mehr Rennen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass, dass das Starterfeld jetzt quasi schon wieder so, so begrenzt ist oder von vornherein gesagt wird, ja, das sind die Leute, die starten und äh, der Rest hat jetzt quasi Pech, Pech gehabt. Also da hoffe ich schon, dass dass man da noch ein bisschen Flexibilität dann hat, klar gibt es wieder ein paar Wildcards und so, aber ja, äh, manche, manche Leute hätte das da schon auch gerne noch dabei gesehen. Ich meine, jetzt jemand wie Jan Strapmann oder so, der ist da jetzt nicht dabei, der wäre da sicher mhm. auch ein Mann für so ein Format gewesen und äh, ähm, ja, aber ich werde es trotzdem mit Spannung verfolgen, finde es auch echt geil, dass das Frauenfeld auch so, so stark besetzt ist, die machen da echte Männern mal richtig Konkurrenz äh, zumindest in, in dem Format und in, in der Serie ähm, und ja, bin, bin echt äh, ähm, da wird, wird spannend zu sehen, wer dann wer dann davon, von un, unseren Jungs da ganz vorne mitspielen kann, also ich denke, mit dem Fred Funk spielt das Format auch extrem in die Karten dass das halt das Rad von jetzt mit der 20-Meter-Regel und der doch äh, ja wenigen Athleten, die da starten, eben voll in die Karten spielt. Ja, und äh, auf jeden Fall coole Locations. Hast du alle im Kopf, wie viele es insgesamt sind und, und wo, die, wo die dann sind, die Rennen? Na klar, also
0: zwei sind ja noch gar nicht bekannt. Also es gibt einmal ein Rennen in California und das Grand Final. Dann haben wir, ja, Dubai. Und dann natürlich Miami zum Start, Singapur, London, Ibiza, Las Vegas und ich glaube jetzt habe ich alle genannt und ich habe jetzt auch schon mit mehreren Athleten gesprochen, für viele ist London so das Highlight und kann ich absolut nachvollziehen, auch David McNamee zum Beispiel, der als 17. des PTO-Rankings jetzt auch mit etwas Glück dank Christian Blumenfeld in dieses T100-Feld reingerutscht ist, der meinte auch London, das ist so das, worauf er sich am meisten freut. Der Rico, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich jetzt mit dem Rico Bogen so eine Serie mache, Rico on Tour, freut sich auch schon besonders auf London und dann, Rico wird auch in Miami schon am Start stehen, Fred wird das Rennen nicht machen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt zwischen den beiden Deutschen festlegen müsste und ganz unabhängig davon, dass wir jetzt diese Serie mit Rico machen, ich schätze Rico noch einen Tick stärker ein als den Fred, weil Rico ist ein brutal guter Schwimmer, auf dem Rad ist er vielleicht nicht so stark wie Freddy, aber ich sage mal so, ich gehe jetzt eher davon aus, dass ein Freddy auf ein Rico erstmal zufahren muss und dann mitzuhalten, das traue ich dem Rico auf jeden Fall zu. Und ja, also ich sehe den Rico einfach ein bisschen kompletter an als den Freddy. Wenn gleich ich auch sagen muss, Freddy ist ein saustarker Athlet und es kann sein, dass ich mich da auch gewaltig täusche. Und ich bin auch generell sehr gespannt, wie die beiden dann auch im Verhältnis zur internationalen Konkurrenz sind. Für mich schon die zwei Top-Favoriten sind Martin van Riel und Jason West nach den Vorjahresleistungen. Alle anderen, würde ich sagen, sehe ich mindestens mal nur so stark an wie jetzt einen Rico Bogen oder einen Fred Funk. Also einen Magnus Ditlev oder einen Sam Laidlow kann ich mir gut vorstellen, dass Rico und Freddy auch mal schlagen können. Was ist mit Mika Not? Naja, der ist ja nicht in der Serie drin, wie du sicherlich weißt. Und ich finde es sehr, sehr schade. Ist halt dem geschuldet, dass er halt letztes Jahr wenige Rennen machen konnte. Singapur ist auch ein bisschen in die Hose gegangen. Da hatte er dann Probleme mit äh, seinem Magen, beziehungsweise seinem Darm. Weil wir sind ja hier von Omnibiotik gesponsert. Da habe ich ja erfahren, das Problem liegt eigentlich im Darm. Und... Es ist sehr, sehr schade, weil er hat ja 2022 mit dem vierten Platz bei der 70.3 WM gezeigt, was er drauf hat. Und dann auch bei der Challenge Vio Bocco hat er den Rico geschlagen. Und ja, es ist in aller Munde gewesen, dieses finish mit Matisse Margerier. Und ja, für mich ist er einer der Athleten, der einfach fehlt in dieser Serie. Aber ich bin sehr sicher, dass er eine Wildcard mal bekommen wird. Ist halt die Frage, wie kann er das dann nutzen und wenn er da jetzt beispielsweise einen Podestplatz macht, kriegt er dann noch eine Wildcard, weil das ist ja alles noch so ein bisschen unklar. Wie geht man auch damit um, wenn jetzt ein Athlet immer 19 wird und die sind ja alle jetzt im Vertrag, man kann die ja nicht rausschmeißen, aber ja, da muss sich die PTO oder vielmehr die T100 wirklich dann was einfallen lassen, dass es spannend wird. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so, wenn halt immer die gleichen Leute racen, dann identifizieren sich die Zuschauer auch immer mehr damit, weil sie halt sehen, dass das immer die gleichen Akteure sind. Die werden zu Helden stilisiert. Insofern finde ich das Konzept jetzt nicht so schlecht, aber gerade Männer fehlt, es fehlt halt auch ein Christian Blumenfeld. Es fehlt ein Mika Not, ein Gustav Eden, Lionel Sanders auch beispielsweise, aber der hat ja auch gesagt, der fokussiert sich jetzt auf die Ironman-Serie.
1: Ja, genau darauf wollte ich ja nicht so ein bisschen hinaus. Also ich vermisse da ein paar Namen, die. Das Rennformat echt dann mal deutlich spannender gemacht hätten. Also, so ein bisschen Angst, dass dann doch immer die, dieselben Leute einfach vorne sind. Und das ist dann auch immer ein bisschen schade, wenn, 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 ja, Rennen dann doch immer vorhersehbar sind. Ähm, aber gut, lassen wir gerne eines Besseren belehren und mal schauen, was dann bei den individuellen Rennen dann doch nur gemacht wird, wenn dann nur dazugeholt wird per Wildcard oder vielleicht machen sie doch irgendwie noch eine Hintertür auf. Ähm, ja, auf jeden Fall echt eine, eine geile weitere Entwicklung in unserem Sport. Ähm, also da wird der Straßentritt gerade echt richtig professionalisiert dadurch und Ironman war jetzt quasi auch gezwungen, da nachzuziehen mit der Ironman-Serie. Äh, da sind jetzt auch doch einige aufgesprungen, vor allem Patrick Lange, wie du ja vorher auch schon gesagt hast. Und äh, Wobei ich aber auch sagen muss, dass das Patrick, glaube ich, auf auf dem t 100 format nicht konkurrenzfähig wäre. Also das ist, ist schon... Äh, definitiv ein Langdistanz-Athlet und, und einfach äh, nur mal besser aufgehoben. Aber ja, äh, wird, wird auf an, an beiden Fronten sehr spannend. Da werden wir wieder geile Race-Talks da dazu haben.
0: Absolut. Und im Endeffekt muss man ja sagen, die Ironman Series war ja früher bekannt als die T100 Tour. Aber auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, die meisten Top-Athleten haben sich jetzt entschieden, die T100 vorzuziehen. Ich glaube, da ist halt unwahrscheinlich viel Geld drinnen und halt auch die Möglichkeit, sich zu promoten, dass eine Lucy Charles Barclay nicht in Nizza an den Start geht, ist natürlich ihr gutes Recht, aber es ist halt schon auch ein Wink und in einer gewissen Weise habe ich es als Abqualifizierung vom Ironman Nizza gewertet oder als Abwertung der Weltmeisterschaft beim Ironman Nizza, wenn die amtierende Weltmeisterin sagt, nee, ich fokussiere mich lieber auf diese T100 Triathlon World Tour, als meinen Titel zu verteidigen. Und ich bin jetzt halt sehr, sehr gespannt. Es gibt sicherlich einige Athleten, die jetzt auf der Ironman-Serie ihre Chance suchen und es ist gutes Geld zu verdienen. Aber wenn ich jetzt auf mein Bauchgefühl höre, habe ich das Gefühl, dass T100 dieses Jahr Ironman trotzdem den Rang ablaufen wird von der Aufmerksamkeit, weil halt die Dichte der Felder einfach sehr, sehr hoch ist. Und vor allem das Frauenfeld, muss ich auch noch mal betonen. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren, da gab es vielleicht 5 bis 8 absolute Top-Athletinnen. Und dann ist es so ein bisschen abgefallen. Und jetzt haben wir da wirklich, würde ich sagen, 20 bis 25 Athletinnen, die so eng beieinander sind, die auch, also wenn ich die Frauenliste sehe, da glaube ich, dass 13, 14 Leute potenziell Rennen gewinnen können. Und der Frauensport entwickelt sich da absolut in die richtige Richtung. Und natürlich, irgendwann gibt es dann auch wieder diesen Cut äh, bei den Frauen, sagen wir mal ab Position 35, 40, dass halt die Leistungsdichte auch abnimmt. Aber der Frauensport im Triathlon hat im Moment eine
1: Riesenentwicklung. Ja, voll. Das, ähm, aber die, da habe hab ich die, die letzten Jahre sehr, sehr äh, positiv wahrgenommen, dass da die, die Leistungsdichte sich echt richtig richtig gut entwickelt hat und auch von der Kurzdistanz, dass da so viele nachkommen oder generell im, im Nachwuchsbereich. Das halt auch bei den Frauen mittlerweile ein kompletter Sport geworden ist und äh, ja, ähm, ich glaube, das brauchst du wirklich auch äh, für für Sportarten, dass halt äh, beide Geschlechter da, da wirklich äh, den Sport auf einem sehr hohen Niveau betreiben, dass es auch in der Öffentlichkeit äh, tatsächlich äh, so wahrgenommen wird, wie es auch verdient hat und äh, ja, jetzt mit der, mit der neuen Serie war es jetzt auf jeden Fall nun mal der, der neue Schritt und ich ja, glaube auch fast, dass die, die Frauenrennen fast noch spannender werden könnten als die die Männerrennen und äh, das ist ja auch das Schöne an einem T100-Format, das ist super spannend zum Anschauen, das ist jetzt nicht wie, wie mit Ironman, ja, dass man ewig davor sitzt und Uh, irgendwann kann man dann doch schon eigentlich uh, wahrscheinlich <lacht> ziemlich gut vorhersagen, wer das Rennen gewinnen wird, sondern das, das ist echt meistens ein Fight bis zur Finishline Und das ist echt uh, cool. Und dann auch mit den verschiedenen Locations. Gut, es waren halt schon sehr viele warme uh, Locations auch wieder dabei. Um, aber trotzdem mit, mit London, um, Miami, wenn es ein bisschen früh ist, ist wahrscheinlich auch noch, noch nicht ganz so heiß hat man dann auch nochmal äh, ja, ein paar, paar andere Rennen, wo dann auch wieder andere Leute dann vor mitmischen können, mit, die mit den Bedingungen vielleicht besser zurechtkommen dabei und auf äh, jeden Fall ein geiler Mix und ja, ein weiterer, weiterer Schritt von der PTO den dem, dem Ironman in den Hang abzulaufen es ist schon ein Brett, dass die die Lüse da sind, jetzt eben nicht startet für die WM. Das ist dann schon immer eigentlich ist es dann keine WM mehr, wenn wenn der amtierende Weltmeister halt nicht am Start ist, weil das ist halt immer the man oder the woman to beat und ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Klar, also es äh, ja. gibt jetzt auch einen Haufen Geld zu gewinnen bei der Ironman-Serie, aber äh, bei der T100 ist es halt im Vergleich dazu, wie, wie kurz dann die, die Strecke doch ist, im Vergleich zu einer langen Distanz, schon mal deutlich mehr zu holen.
0: Ich würde sagen, insgesamt ist es sehr, sehr gut, dass es jetzt diese Ironman-Series gibt, aber halt auch die T100 Triathlon World Tour, weil einfach mehr Möglichkeiten bestehen. Geld zu verdienen mit dem Sport, gutes Geld zu verdienen, Aufmerksamkeit zu erhalten. Weil man muss ja auch sagen, Triathlon wird auch häufig mit Ironman gleichgesetzt. Das heißt, für den einen oder anderen Athleten ist es halt auch gut zu sagen, ja, ich habe da den 70.3 gewonnen, ich habe da den Ironman gewonnen. Wo es jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter geworden ist, dadurch, dass halt ein paar Leute ihren Fokus auf der T100 haben. Und es wird halt sehr spannend zu sehen sein, wie sich jetzt auch die Triathlonlandschaft generell verändert und wandelt. Weil vor etlichen Jahren, da dachte ich wirklich, die Challenge-Family wird jetzt zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Ironman. Da habe ich mich total getäuscht. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese Challenge Samourin, Die ist ja so ein bisschen die offizielle, inoffizielle Weltmeisterschaft. also ist The Championship. Und ja, es war ein geiles Rennen. Und ich habe mich da gefreut, da am Start zu sein. Aber letztlich war es dann auch nur eine relativ normale Mitteldistanz. Ich habe nicht so wirklich gespürt, dass es jetzt eine WM ist. Und ja, jetzt kam dann die T100 Triathlon World Tour auf, beziehungsweise die PTO noch letztes Jahr und die letzten Jahre. Und das hat doch alles so ein bisschen verändert. Nämlich Ironman hat weniger an Bedeutung gehabt. Ausnahme, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ist der Ironman Hawaii. Auf der anderen Seite hat Ironman da auch sein Bestes dafür gegeben diesen Ironman Hawaii so ein bisschen zu entwerten durch die Zweiteilung, durch die Splittung und so weiter, was für vor allem Außenstehende, die jetzt nicht so im Triathlon-Bereich engagiert sind, sehr, sehr merkwürdig ist tatsächlich. Also kann ich dir nur sagen, da waren auch Leute jetzt hier bei, einer, bei einem Meetup mit Digital Nomads, die haben so eine grobe Ahnung von Ausdauersport gehabt, waren Marathonläufer, und dann habe ich denen erzählt, ja, die Ironman-WM ist jetzt gesplittet und die haben das überhaupt gar nicht verstanden. Und insofern, ja, viele Veränderungen. Ich glaube, es wird jetzt immer mehr so zum Zweikampf P PTO, T100 versus Ironman. Und die Challenge-Family muss sich jetzt, denke ich, wirklich was einfallen lassen. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, es wird jetzt auch nicht das Ende der Challenge-Family sein, weil es doch noch genügend Athleten gibt, die auch gerne einen Challenge-Rennen machen was ich bei Challenge halt schon immer festgestellt habe, im Vergleich jetzt zu Ironman, wobei ich jetzt noch nicht wahnsinnig viele Ironman-Veranstaltungen gemacht habe, ich hatte immer so das Gefühl, letztlich kriege ich für mein Geld dann doch ein bisschen mehr und es war ein Tick günstiger, was ich dann doch auch wieder wertgeschätzt habe.
1: Ja, und vor allem Challenge Road ist halt nach wie vor einfach eine richtige Größe im, im Dreh- und Kalender und da ist dieses Jahr das Profifeld auch wieder äh, sehr in lust und äh, ja, so solange das halt auch äh, so so ein, ja, so ja eine feste Kenngröße äh, bleibt, denke ich, wird, wird Challenger auf jeden Fall auch ein, ein Player noch am Markt sein, aber klar, die haben jetzt schon richtig vorgelegt und wenn ich jetzt auch zurückdenke, okay, wie war es vor ein paar Jahren noch, da war die Challenge-Family richtig gehypt, da gab es auch den World-Bonus und viel mehr Rennen, äh, in dann auch bessere Preisgelder. Ähm, da war, bin ich auch mit Samarin gestartet, das war ein abartiges Starterfeld, da war wirklich alles da, was Rang und Name nach hatte. Alistair Brownie und äh, ja Lionel Sanders, äh, Richard Wager, äh, ich glaube, beide Brownies waren sogar am Start. Fried Funk, ähm, keine Ahnung, also 55, 60 der der absoluten Top-Leute. Und das hat sich die die letzten Jahre halt schon schon wieder so ein bisschen zerstäubt. Also ich weiß gar nicht, ob es den World Bonus überhaupt noch gibt. Beziehungsweise zumindest so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und den gibt's, den gibt's noch. gibt es noch, okay. Ja, meinen ist halt für, für, für B-C-Profis äh, ist er dann, dann schon wieder interessanter. Ja, wird wahrscheinlich so sein, dass halt die absoluten Top-Leute werden halt wahrscheinlich bei der t 100 starten, beziehungsweise je nach Stärkenprofil dann halt bei der Ironman-Serie. Und dann die die gerade so ein bisschen dahinter wird, wird Challenge, denke ich, schon auch noch treu bleiben. Und die haben ja dann schon äh, ja, da geht es dann auch eher mal einen kostenlosen Startplatz oder vielleicht sogar ein bisschen Unterstützung vor Ort mal in ein Hotelzimmer und so. Und das ist für viele, die halt dann echt auch dann, dann scha schauen müssen, wo das äh, ja, Geld bleibt oder wie weit sie mit, mit den finanziellen Möglichkeiten kommen, dann schon nochmal eine, eine Möglichkeit. Also schon ganz gut, dass es jetzt auch nicht nur äh, die, die großen Rennserien gibt, sodass es halt ja für die, die doch sehr, sehr große Masse an Girl und profis die es jetzt mittlerweile gibt wenn ja noch ein paar andere Möglichkeiten ja, vorhanden sind.
0: Also für die Triathlon-Profis, glaube ich, gab es noch nie bessere Grundkonditionen, um den Sport rentabel ausüben zu können. Nichtsdestotrotz, man muss natürlich auch immer auf die Age-Cooper schauen. Und da sehe ich noch so ein bisschen das Problem von der T100 Triathlon World Tour. Sicherlich wird es jetzt viele Athleten reizen, auch im age cooper bereich mal so eine T100-Rennen zu machen. Aber der Unterschied ist halt, wir haben da wirklich ein reines Profirennen und du raced halt nicht mit den Profis face-to-face -face quasi. Und ja. ich erinnere mich noch genau, wie ich 2018 war es, glaube ich, ja, auf der Mitteldistanz in der Meer gestartet bin. Und dann ist Cam Wirth, den ich gut kannte, auch die Langdistanz gestartet. Und dann ist er halt da, als ich dann auf meiner letzten Runde war, an mir vorbeigelaufen. Und das war schon ziemlich am Ende seines Rennens, ich war noch relativ frisch und dann war ich gar nicht so viel langsamer als er zu diesem Zeitpunkt und es war einfach ein geiles Gefühl und da dachte ich mir auch es war Cam Wirth, der ist dann auch mal später fünfter bei der WM gewesen und ja auch, ich erinnere mich noch an Heilbronn, wie dann Andi Dreitz und Sebi Kienle mir entgegengelaufen sind und das fehlt mir halt bei der PTO oder den T100 dann doch ein bisschen, nichtsdestotrotz. Ich gebe es zu, ich habe jetzt überlegt, warum fährst du nicht einfach mal nach London, machst das Rennen dort mit und ja, begleitest den Rico ein bisschen, machst vielleicht einen Podcast, sprichst vielleicht auch mal mit dem David McNamee persönlich, der auch super cool ist, den ich jetzt kennenlernen durfte im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört in den Podcast mit ihm rein. Und ja, ist halt die Frage, ob das dann auch von den age coopern so angenommen wird. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil schon das macht schon in Triathlon aus, dass halt alle die gleiche Strecke mehr oder weniger zur gleichen
1: Zeit bewältigen. Absolut. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es annähernd dann so ziehen wird wie, wie in Rennen, wo die wirklich mit, mit den Profis an der Startlinie stehen. Das fängt ja damit schon an, dass wir dass letzten Endes in, in der Wechselzone sich ja gegenseitig schon begegnen. Also es wirklich äh, ja, es gibt, glaube ich, keinen anderen Sport, wo, wo halt die Profis so nahbar sind wie wie im Triathlon und und, und ja, die Vergleichbarkeit auch so groß äh, irgendwo, äh, klar, jetzt dadurch, dass die Profifelder auch größer worden sind und die windschatten ein bisschen zugenommen hat, hat sich schon noch ein bisschen verändert, aber damals hast du wirklich sagen können, okay, ich habe jetzt genau dieselbe Strecke absolviert, äh, genau die selben Bedingungen irgendwo gehabt und so weit äh, bin ich halt von den Profis weg und das war halt dann schon cool zu sehen, wenn man gesehen hat, hey, eigentlich fehlt da gar nicht mehr so viel oder in der Disziplin bin ich schon ganz gut und da bin ich noch <lacht> Luft nach oben. Weil letzten Endes bin ich so, da haben auch halt in den Profisport gekommen, ja, durch diese direkte Vergleichbarkeit. Und das ist jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger geworden. Also, weil halt jetzt vor allem auch die, die T100 ist halt jetzt das Plus Ultra und das sind dann halt jetzt wirklich reine Profiveranstaltungen. Und äh, ja, da jetzt hinzukommen, ist schon echt super schwer aber ja auf der anderen Seite halt äh, jetzt auch ein richtig professioneller Sport ja, wo wir halt reine Profirennen haben die dann auch alle live übertragen werden und äh, das ist dann schon auch wichtiger ja, dass das man global dann auch als wirklich als als, als Profisportler wahrgenommen wird also für die Profis was was sicher ein ein guter Schritt für die Amateure wahrscheinlich eher eher nicht so äh, aber mal schauen ein paar Rennen es ja dann immer noch wo man sich auch direkt vergleichen kann eben auch sowas wie rot das das ist ja da auch immer so, so ein Merkmal des des Rennens dass halt da auch äh, ja die Profis dann äh, dann doch viel präsentiert werden man hat viel Berührungspunkte und äh, das macht dann so Rennen halt äh, dann, dann wieder aus die halt jetzt eben nicht in dem T100 oder oder Almen format drin sind. Wobei bei Ironman hat man auch normal noch die die Amateureinnen und die Profirennen zusammen. Ja, Rot ist ein
0: Triathlon-Festival. Ich glaube aber schon auch, dass der ein oder andere Profi sich zu wenig darüber bewusst ist, wie wichtig eigentlich die age Cooper auch sind. Weil würden wir age Cooper nicht zu den Profis so aufschauen, das so abfeiern, irgendwie denken, boah, das ist so krass, wie kann man äh, 330 Watt auf einer Langdistanz drücken, ja? Also da muss ich schon sagen, da glaube ich, es wird manchmal der Einfluss der Age Group auch unterschätzt. Wir bringen halt auch viel Geld in diesen Sport, von dem halt dann auch wieder die Profis selbst profitieren.
1: Absolut. Ja, ich, also die T100 ist definitiv auch nur deswegen lukrativ, weil die halt von privaten äh, Sponsoren oder von privaten Geldgebern ähm, ja, unterstützt oder getragen wird. Und äh, bei allen, allen anderen Veranstaltungen ist es definitiv so, dass der Amateursportler eigentlich den Profi-Athleten bezahlt. hast du vollkommen recht. Aber ja, das sind jetzt schon eben zwei Paar Stiefel. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, ob da eine Koexistenz funktioniert halbwegs. Ähm, ja Oder wo sich es da eben weiter, weiterhin entwickelt. Fakt ist, man hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten jetzt aktuell, wenn man mit dem Sport anfängt. Also wenn ich jetzt nun mal ein Neuprofi wäre, wäre es jetzt schon echt super reizvoll. Ich glaube, ich würde auch alles versuchen, um in die T-100 reinzukommen. Das wäre auch genau mein Format, relativ kurzes Schwimmen, langes und faires Radfahren und nicht ganz so langes Laufen. <lacht> da habe ich ja echt schon richtig große Erfolge auf der Distanz gehabt. Und dann äh, 2016 ähm, waren äh, Triester 111, also eigentlich ein ähnliches Format, 1 Kilometer Schwimmen, 100 Radfahren und 10 Laufen. Also ein bisschen andere äh, Distanzen waren es noch, aber äh, im Endeffekt ging es in dieselbe Richtung. Da war damals auch Max Neumann am Start, äh, der letztes mhm. Jahr ein PTO-Rennen äh, gewonnen hat und äh, der wirklich absolute Kenngrößen im Sport die Magnus Dittlef und Christian Blumenfeld abgestellt hat. Der war da am Start und, und Thomas Steger. Und äh, ja, da so ein, ein Ding zu gewinnen, das war schon echt geil und da konnte ich halt wirklich am Rad auch einen Unterschied machen und äh, ja, Deswegen äh, an sich bin ich ein riesen Fan von dem Format und glaube auch jetzt mit dem Starterfeld wird das äh, ein richtig spannendes Ding, also da kann jeder potenziell erstmal äh, die, die Rennen gewinnen, kommt natürlich auf den individuellen Verlauf drauf an, wird immer so sein, wenn Jason West zu nah dran ist dann beim Laufen, dann sind die, die Odds immer auf seiner Seite, aber bin ich mal gespannt, ob, ob dann die anderen, also ja. ein bisschen Koalitionen formen und, und, und die, die Karten dann äh, ja, äh, miteinander besser ausspielen.
0: Ja, Hand aufs Herz jetzt, Hand aufs Herz. Wer sind deine drei Top-Kandidaten für den Weltmeistertitel der T100 Triathlon World Tour, sowohl bei Männern als auch bei den Frauen? Puh, dann mache ich
1: Männer, du Frauen. <lacht> Van Reel stellt sich auf jeden Fall schon auch richtig, richtig stark ein. Er ist in allen, allen drei Disziplinen brutal. Ähm, aber dem fehlt dann noch so ein bisschen die, die Erfahrung auf dem Format. Da haben die anderen, die anderen eben schon ein bisschen was voraus. Ja, aber meine Tops sind eigentlich wirklich äh, Jason West, Magnus Ditlev und dann würde ich schon Martin von Reel sagen. Also einer von den dreien wird es relativ sicher machen.
0: Ja, ich habe da noch den Rico ganz dick auf der Rechnung. Also ja, der, klar, der sorry, sorry, sorry,
1: sorry. Ja. Rico Bogen auch äh, in allen drei, drei Disziplinen super ausgeglichen. Und ja, ich denke, beim, beim Radfahren werden schon nochmal ein paar Unterschiede gemacht. Ich denke, dass da richtig, richtig hart Rad gefahren wird. Und du musst halt sagen, an Magnus Ditlev, der halt einen FTP-Test äh, über 500 Watt fährt, das ist halt schon echt eine richtige Ansage. Und wenn man halt auch weiß, okay, das Laufen ist jetzt nicht so super lang, dann kann er vielleicht echt beim, beim Radfahren nur mal ein paar Watt mehr treten, ohne dass er da jetzt äh, komplett befürchten muss, hochzugehen beim Laufen. Ähm, das wird das Rennen schon, schon richtig spannend und, und super hart machen. Ähm, aber ja, also diejenigen, die das halt dann auch am besten können, und da sehe ich halt jemanden da wie, wie in Van Real oder in dem Fall Rico Bogen, auch, auch ganz, ganz vorne, weil die definitiv auch äh, ja, hart Rad fahren können oder zumindest so radfahren fahren, dass, dass sie ja halt dann in den Schlagdistanz sind und dann halt wirklich noch richtig stark hinten drauf laufen können. Also sind wir gespannt. So, jetzt bist du mit den Frauen dran.
0: Ja, also natürlich Anna Haug, muss man ganz klar sagen, nach der Saison letztes Jahr so konstante Leistungen, ich glaube, entweder gewonnen oder Zweiter gewesen. Asian Open, meiner Meinung nach, war da Anna auch die Stärkste und nicht Ashley Gentle. Und Ashley Gentle natürlich, die sich ja seit Jahren komplett auf dieses Format fokussiert. Ich glaube, letztes Jahr hat sie mal 71.3 in der Schweiz gemacht und gegen Daniela Rieh verloren. Da hat Daniela dann auch schon so angedeutet, was in Rot möglich sein könnte, ist aber damals so ein bisschen untergegangen. Und dann natürlich Lucy Charles Barkley. Ich glaube, wenn die sich jetzt fokussiert, ist da auch einiges drin, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, mh, ist sie nicht mein absoluter Top-Pick. Cat Matthews muss man auf der Rechnung haben. Und dann mein, meine zwei, ich nenne es jetzt mal drei Geheimtipps, sind natürlich Flora Duffy, Taylor Spivey, wobei ich da natürlich auch gespannt bin, wann die dann so wirklich in die Serie eingreifen, weil die ja beide auch noch die Olympischen Spiele bestreiten möchten. Ähnlich sieht es ja auch aus mit einem Martin van Riel. Und da nehme ich fast an, dass die vielleicht vor den Olympischen Spielen nur ein Rennen oder so machen, weil danach sind ja auch noch vier Rennen. und Es gibt ja auch Sonderregelungen. Und dann, wem man glaube ich echt immer mal wieder vergisst, ist eigentlich eine gute alte Bekannte von uns, mit der ich auch immer noch im Austausch stehe, Tamara Jewett, weil die saß letztes Jahr noch, ich hoffe, es hört sie jetzt nicht, wie ein Ackergaul auf dem Fahrrad. Es war für meine Begriffe echt nicht gut gefittet. Das habe ich ihr zwar nicht gesagt, aber was ich so gesehen habe. Und jetzt hat sie einen neuen Radsponsor, sitzt ganz anders auf dem Rad und beim Laufen macht ihr vielleicht noch eine Hauptkonkurrenz, sonst keine und schwimmen, ja, das ist jetzt nicht ihre absolute Stärke, aber ich glaube, sie ist jetzt auch nicht so schlecht, als dass sie da entscheidend an Boden verlieren würde. Und deswegen ist Tamara Jewett auch so ein bisschen meine Geheimfavoritin und ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Ja, äh, auf jeden Fall gute Picks. Ähm, was, aber was sagst du zu Taylor Nipp noch? Oh, die habe ich echt total vergessen. Da das schäme ich mich fast, weil nach der Performance letztes Jahr bei der 70.3 WM beispielsweise, aber auch beim Testevent in Paris zuvor, also auf der Kurzdistanz dann, ja, brutal starke Athletin, wahrscheinlich auch die oder eine der Top-Favoritinnen, weil sie halt so brutal Radfahren kann. Schwimmen ist sie auch gut dabei, sie ist auch eine gute Läuferin, jetzt vielleicht nicht in der Kategorie wie eine Juette oder eine Hauke oder eine Gentle, aber wer von den anderen ist auf dem Rad, auf dem Niveau wie Taylor Nipp und insofern ja, boah, also wenn ich ans Frauenfeld denke, wirklich da, da freue ich mich, da freue ich mich und das tut dem Frauensport, dem Frauentriathlonsport einfach nur gut. Absolut.
1: Nee, wird, wird sehr, sehr geil, äh, da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ja, ich glaube, jetzt haben wir alles, alles ganz gut nochmal aufgerollt. Äh, war viel mit drin, heute wieder coole Ausblicke, äh, coole Rückblicke, paar kulturelle, ein paar sportliche Sachen, bunter äh, Mix gewesen. Ähm, ja, ich würde dir wieder das, das Abschlusswort übergeben, Alex. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für einen sehr, sehr coolen und äh, ja, kurzweiligen Talk mit dir. Ja, es war ein super kurzweiliger Talk und ich
0: bedanke mich auch bei dir, dass du dir trotz deiner Corona-Infektion die Zeit für diesen Podcast hier genommen hast. Aber vielleicht warst du auch ganz froh, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn man zu Hause krank ist, man langweilt sich auch ein bisschen. Und ich kann nur sagen, es erwarten euch verdammt viele spannende Podcasts. Das ist jetzt auch, das wollte ich auch noch mal jetzt anbringen. Dafür sind ja auch die Insights da. Es sind sehr, sehr viele neue Formate geplant. Oder sagen wir mal eher Serien, Recon Tour, was für mich jetzt im Moment schon so das Highlight bei unserem Podcast ist. Sarah Triathletin am Scheideweg wird fortgeführt. Dann erwartet euch jetzt eine, eine Serie mit Anja Renner, die als Paratriathletin bei den Olympischen Spielen 2024 am Start stehen möchte. Es sieht doch sehr, sehr gut aus. Und das ist halt auch eine Perspektive, die andere Podcasts vielleicht jetzt noch nicht so aufgezeigt haben. Halt wirklich mal den Parasport in den Fokus zu rücken mit Bezug zu Olympia, weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was man, wenn man ein ernstzunehmender Podcast sein möchte, besetzen muss, tatsächlich. Und dann habe ich auch noch was geplant mit Caro Pole und Dani Kleiser, wo es halt auch darum gehen soll, wie geht es halt Athletinnen und Athleten aus der in Anführungsstrichen zweiten Reihe, zumal ja eine Caro Pole ganz, ganz nah dran ist an den T100 von ihrer Leistungsfähigkeit. Und sehr, sehr spannend, dann haben wir natürlich noch unsere internationalen Podcasts. Wir haben unsere, unsere Podcasts im normalen Trier, also im Klartext-Triathlon-Bereich. Und dann jetzt hier dieses Insights-Format. Also da erwartet euch sehr, sehr, sehr viel. Und vielleicht gelingt es mir auch mal, einen Brad Sutton hier in den Podcast zu holen. Der Kontakt ist da. Und da sind wir jetzt wieder bei China. Es lag dann, dass der Podcast mit ihm noch nicht zustande gekommen ist, lag jetzt an der VPN-Verbindung, dass die nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, wenn die dann wieder funktioniert, dann gehen auch wieder westliche Websites und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr gutes Programm für euch und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst, uns positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlasst, uns auch einfach persönliche Nachrichten schreibt. Wir sind auch wirklich für Anregungen positive wie negative Kritik offen und insofern freue ich mich auf das, was jetzt kommt und ja, wünscht dir viel Erfolg in
1: Pragelato. Ja, auf jeden Fall sehr geile äh, Formate, äh, die euch da erwarten. Und finde es auch mega cool, dass wir jetzt auch eine Parathletin so ein bisschen mit begleiten. Das finde ich auch echt super schade, dass äh, gerade so Sportler nur zu wenig Aufmerksamkeit haben. Weil wir haben echt gerade in, in Deutschland so viele tolle Athleten. Ähm, und ich Renner ein Beispiel, natürlich auch Martin Schulz. Oder Tim Kleinwächter, der kommt auch aus der Roter Gegend, mhm. ähm, den kenne ich auch ganz gut. sind echt alles so, so tolle Ausdauerathleten und äh, ja, finde ich klasse, dass du da auch äh, jetzt eben solche Formate mit reinholst. Und äh, ja, denk auch an, an ähm, von den anderen Formaten her, gerade auf internationaler Bühne, glaube ich, ist auch noch, sind noch ein paar mega coole Sachen in der Pipe. Red Sutton, glaube ich, wäre auch noch so ein Kandidat, der richtig spannend werden könnte. Dann habe ich selber auch noch ein äh, paar sehr, sehr ähm, ja, gute Kaliber äh, im, im Köcher. Äh, da wird es dann auch demnächst mehr Infos dazu geben. Also wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ähm, in dem Sinn, Alex, du hast mir jetzt auch eineinhalb Stunden äh, gerettet, wo mir jetzt weniger die die Decke auf den Kopf gefallen ist. Du hast <lacht> <Sogar> jetzt sehr <lehrig> richtig gesagt, was würde ich sonst machen? Und Gott sei Dank war ich fit genug für den Podcast. Also in dem Sinne, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dass euch die heutige Folge Klartext, Triathlon Insights genauso viel Freude bereitet hat wie Semi und mir. Wenn euch hier unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, kleine Kaffeespenden auf Red Circle oder Paypal oder weitere Empfehlungen für eure Freundinnen und Freunde. Und jetzt erwartet euch nochmal eine kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz triathlon Ihr werdet es nicht bereuen, es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omni Power ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende der Werbung.